1: Vorfreude ist in Pandemiezeiten mit Vorsicht zu geniessen. Die Leidigen absagen wegen Coronavirus. Sie haben etablierte Veranstalter von gross fast in Knie gezwungen. Damit sie sich wieder aufrappeln können, unterstützt sie den Kanton mit Sonderbeiträgen.
2: Die Beiträge bekommen Veranstaltungen, die vom März 2020 bis September 2021 aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden können.
1: Zumindest an der finanziellen Sicherheit soll es also nicht scheitern. Absicherung ist auch das Schlagwort von der Klinik gut. Sie gibt das Zepter und damit das Unternehmen ab, als Kantonsspital Grabünde.
0: Die Klinik gut bleibt die Klinik gut. Also wir werden so, wie wir sind, weitermachen können.
1: Was die Übernahme für die von der Bündner Spitallandschaft bedeutet, das ist unter anderem Thema bis zu der halben im Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Olli Limacher. Einen guten Abend. Der engadin -Ski marathon zum Lumnezia Open Air und das White Turf in St. Moritz, sie alle, haben letztes Jahr wegen Corona nicht stattfinden können. Damit solche Grossveranstaltungen von nationaler oder kantonaler Bedeutung nächstes Mal nicht in eine finanzielle Schieflage geraten, greift Ihnen der Kanton mit Sonderbeiträgen unter Darme. Arme. Danina Hartmann berichtet.
3: Der Kanton Graubünden ist sich bewusst, wie wichtig große Veranstaltungen wie ein Engadiner oder Pfis Weltcuprennen für den Tourismus und die Wirtschaft sind. Aus dem Grund gibt es jetzt eine Finanzspritze für solche Veranstaltungen, die von nationaler oder kantonaler Bedeutung sind, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Der Kanton hat seine Förderrichtlinien angepasst und schüttet während der nächsten zwei Jahren Sonderbeiträge für gewisse Events aus. Dazu der bündner Volkswirtschaftsdirektor, der Markus Geduff.
2: Die Beiträge kriegen Veranstaltungen, die vom März 2020 bis September 2021 aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden. Konnten. Und wir erfüllen damit den Auftrag vom Parlament, der vorsieht, dass solche Veranstaltungen können überleben können und nicht aufgrund der Pandemie in der Existenz gefördert sind.
3: Die Beiträge sind als Finanzhilfe für künftige Durchführungen von etablierten Events zu verstehen. Neue Events haben keinen Anspruch auf die Beiträge.
2: Das ist für Events, die vielleicht aufgrund der Pandemie Schwierigkeiten haben, Sponsoren zu oder wo Sponsoren abgesprungen sind, die sich neu aufstellen müssen. Das sind für solche Events, die also in den nächsten zwei Jahren ab 1. Dezember geplant sind und wo in der Vergangenheit nicht können durchgeführt werden aufgrund von der Pandemie.
3: Sollten die Veranstaltungen dann wegen einer allfälligen weiteren Covid-Welle wieder ausfallen, greift die Verordnung von der Sonderbeitrag nicht mehr. Der Markus geht auf.
2: Die Gelder werden erst Stehen wenn der Event stattgefunden hat, wenn es aufgrund von der die Pandemie muss abgesagt werden, denn wir ja das Instrument vom Schutzschirm.
3: Für Veranstalter, die von diesen Beiträgen Gebrauch machen wollen, gelten einige Kriterien. Neben der angesprochenen kantonalen oder nationalen Ausstrahlung müssen die Events ein Budget von mindestens einer Million Franken aufweisen und mehr als 1000 Besucher am Tag empfangen. Weitere Auflagen sind,
2: dass die Marke Graubünden angewendet wird, dass er eine Veranstaltung berücksichtigt beim Verpflegungskonzept Regionale Produkte, wenn das umsetzbar oder ist. Das sind aber äh, übliche Auflagen, die wir äh, immer haben, wenn wir eine äh, Veranstaltung unterstützen.
3: Anträge auf Fördergelder können beim Amt für Wirtschaft und Tourismus vor der nächsten Durchführung der Veranstaltung eingereicht werden.
1: Bis jetzt haben Snowpolo und White Turf beide in St. Moritz für die für diese Beiträge gestellt. <lacht> Alter macht auch vor der Klinik gut, nicht halt. Also genauer gesagt vor ihren Ärzten. Die einen werden grauer, die anderen sind schon pensioniert. Höchste Zeit also zum über die Zukunft nachzudenken. Das hat man gemacht bei der Klinik gut und ist zu einem Resultat gekommen. Nochmals Danina Hartmann. Es
3: ist so quasi sein Kind, das von Adrian Urfer. Mit nur gerade 36 Jahren hat er vor gut 30 Jahren mit Arztkollegen die noch eher kleine Klinik gut übernommen. Jetzt schaut er, dass die Zukunft gesichert ist mit einer Übergabe an das Kantonsspital Grabünde. Es gibt eine emotionale Komponente,
2: die ist klar natürlich etwas traurig, weil es, ja, das Kind geht weg und dementsprechend äh, ist äh, die emotionale Komponente etwas, was ich persönlich verarbeiten muss und sicherlich auch schon
3: verarbeitet habe, weil
2: ich natürlich einen gewissen Vorlauf habe.
3: Seit er an der Online-Pressekonferenz. Die Lösung ist also das Kantonsspital. Im Rennen sind auch noch andere Interessenten. Dazu der Verwaltungsratspräsident von Klinik Gut, der Andreas Grünenfelder.
0: Es sind verschiedene Gründe, wieso wir das Kantonsspital Graubünden gewählt haben. Zum einen, und ein ganz wichtiger Grund für uns war, die Klinik Gut bleibt Klinik Gut. Also wir werden so, wie wir sind, äh, weitermachen können und ähm, ein weiterer wichtiger Grund für uns, ja, dass wir äh, eine gute und starke Bündnerlösung gefunden haben. Also jemand, der äh, die Bedürfnisse der Region kennt, äh, das war äh, für uns ein ganz wichtiger Grund.
3: Übernommen werden die rund 250 Mitarbeiter, die unter anderem in Fleisch und Samoritz angestellt sind. Mit dem Zusammenschluss will man Synergien nutzen, heisst es in der Mitteilung. Synergien die vor gut einem Jahr zusammen mit dem Spital Oberengedin doch nicht hin können genutzt werden plant gsi wäre nämlich eine Tochtergesellschaft und ein Teil von der Klinik Gutwehr von Samoritz auf Samad Spital gezogen. Das Ganze hätte aber keinen Zusammenhang, so Andreas Grünenfelder.
0: Nein, das hat äh, keinen Zusammenhang. Die Gespräche mit dem äh, Spital die äh, gingen in Richtung äh, Zusammenarbeit im Engedin. Dort wäre die, das Aktionariat wäre ja gleich geblieben und von daher hätte so oder so, auch wenn das geklappt hätte, eine Lösung gebraucht für die Nachfolge, für die... Ähm, Partnerärzte und von daher äh, hat das äh, nichts miteinander zu tun.
3: Gewisse Zusammenarbeiten sind aber vorhanden zwischen der Klinik Gutsamoritz und dem Spital Oberengadin Und die werden auch so weitergeführt, wie der CEO des Kantonsspital Grabünde, Hugo Koine, sagt. Vorerst ändert sich gar nichts. Und das
2: wird auch eine Zeit lang sicher so bleiben. Das heißt, äh, es wird alles genauso weitergehen wie bisher. Und der Verwaltungsrat der Klinikgut AG ist auch verantwortlich für die Führung der Klinikgut AG und die beiden Kooperationen prüfen wie bisher.
3: Nicht Zügel, sondern die Aktien von Klinikgut AG gehen wir sofort über in Stiftung Kentunspital Klinik Klinikgut wird weiterhin unter der bestehenden Leitung und als eigenständiges Unternehmen weitergeführt.
1: Über den Kaufpreis haben die beiden Parteien nicht bekannt gegeben. Der «Zuetzglobe» ist vor allem bekannt als Jugendtheater. Morgen startet die Spielzeit in die 10. Saison. Zum ersten Mal in seiner Geschichte tritt er als öffentlich gefördertes Theaterhaus in Erscheinung. Nadia Guetsch über die grossen Pläne des «Zuetzglobes».
4: Also erzählt erzählte, tanzte, gesungene, traurig schöne Geschichte für eine Tänzerin, einen Tänzer und eine Puppe. So wird die Produktion «König der Schmetterlinge» von Rika Leser und dem Theaterleiter Ivo Bertsch angekündigt. Nach fast zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie freut sich der Ivo Bertsch auf die neue Spielzeit.
5: Als haben wir trotzdem. Weil wir weiter ähm, Theater machen aber halt eben nicht im professionellen Bereich. Denn wir haben mit unseren zwei Theatergruppen, Schüler schülerinnen Theatergruppen, haben wir weiter geschafft. Weil das ist natürlich auch trotzdem wichtig, dass man Theater macht. Aber was erschwert war, ist einfach, dass man probt und probt, und man weiß nicht, wann man es zeigen kann. Und wenn man nicht wirklich eine Deadline hat im Theater, dann ist das, dann ist ja, ja, blöd gesagt, ohne Deadline ist es tödlich.
4: So als Globe, vor allem bekannt im Bereich Jugendtheater, wird der Fokus neu auch auf Produktionen und Konzerte von romanischen Theaterschaffenden und Musikerinnen setzen.
5: Dass wir wirklich ein starkes Zentrum sind für, für lokale Theaterschaffende, ähm, weil wir eine Plattform haben, wir können, äh, Möglichkeiten bieten, von Technik, für Bühne, von den Zeiten, das wäre so der Wunsch. Das ist, das ist die Idee, wo sie hingeht und so auf den verschiedenen Standbeinen, dass man einfach wirklich eine, eine starke Theatertradition entwickeln könnte.
4: So wird beispielsweise die enge Dienerin Martina Lin mit einem speziellen Konzertmix mit engen Diener Lieder und irischer Volksmusik auftreten, erzählte Ivo Bertsch. Aber auch das Erzähltheater von Anfang Februar in Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Sarah Francesca Hermann ist eines dieser neuen Standbein.
5: Dass die Leute hierher kommen und hier arbeiten, den Ort nutzen. Wir ähm, können dann auch immer der Schule gleichzeitig anbieten, dass wir einen Workshop machen, dass wir einen Einblick geben in die Proben usw. So ähm, das, ist, das ist so das Ideal, glaube ich. Weil dann hat man den Austausch, dann hat man Kulturvermittlung gerade in einem.
4: Weiterhin werden die auch Gastaufführungen stattfinden. Und natürlich treten die Schülerinnen und Schüler vom Lyzeum Alpinum in den Ensembles Shakespeare Company und English Theatre Company auf. So wird am 10. Dezember fast auf den Tag genau zehn Jahre nach der ersten Aufführung im ZUATS Globe mit Romeo und Julia ein weiteres Shakespeare-Stück aufgeführt nämlich Julius Cäsar. Nochmal der Ivo Bertsch.
5: Es ist auch immer die Idee, gewesen, dass es ein Shakespeare-Theater sein wird, wo man ein Shakespeare-Stück zeigt. Ganz lange ist ja absolut nur ausschließlich Shakespeare gezeigt worden, von der Shakespeare Company auch gegründet, äh, dafür gegründet. Und wenn man jetzt dem Ort will, wirklich alle Ehre dann äh, muss das shakespeare Stück auch da gezeigt werden zum Jubiläum. Durch die
4: Unterstützung der Kulturförderung Graubünden, der Region Maloja und der Gemeinde sowie so anderen Gönner. Haben man jetzt andere Möglichkeiten, um den Gastspielbetrieb auszubauen und noch Präsenter und Öffentlicher aufzutreten. Oft Auf die Frage, wo dazu das in zehn Jahren stehen soll, sagt der Ivo Bertsch.
5: Also dann wird das wirklich so ein, ein Zentrum ähm, von der Kultur von da, wo ja so vielseitig ist, ähm, dass es einfach wert ist, um zu sehen.
1: Der Beitrag von Nadia Gwetsch. Viel Schnee, schlechte Sicht und eine glatte Fahrbahn. Autofahren im Winter, das ist nicht jedem oder jeder gegeben. Ein Winterfahrtraining kann hier aushelfen. Sie haben Zinsli berichtet. Schnee, Eis oder Schneematsch
6: auf der Straße verlängern den Bremsweg erheblich. Jeder weiß es und der haben es auch schon erlebt. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das Auto in verschiedenen Situationen auf dem Schnee verhalten, bieten die Fahrsicherheitszentren sogenannte Winterfahrtrainings an. So auch Driving-Grabünden. In Zernetz gibt es die Trainings auf echtem Schnee, wie der Geschäftsführer Joe Mani sagt.
7: Man sollte ja Minustemperaturen haben, man sollte eine Schneefahrbahn haben, das können wir in Zernetz machen. Und darum können wir das noch anbieten Januar, Februar, zwei Monate, weil dann sind die Bedingungen ideal
6: in Katzis dagegen, wo der Schnee nicht garantiert ist, werden winterliche Fahrbahn simuliert. Das mit dem Gleitbelag. Eine spezielle Farbe, die rutschig ist, wenn man darauf fährt, schafft ich zusammen mit Wasser Bedingungen, die ähnlich sind wie auf dem Schnee. So können wir Situationen, die im Straßenverkehr brenzlig wären, in sicherer Umgebung
7: erleben. Der Vorteil ist ja, wir können es aufbauen mit geringen Geschwindigkeiten, immer ein bisschen schneller fahren. Ganz wichtig ist, dass halt, die Leute meinen, dass man könne nicht Bremsen und Kurven fahren. Kann. Früher, als es noch keine ABS geht, hätte man das nicht können. Und jetzt kann man eigentlich voll Bremsen und gleichzeitig auch Kurven fahren. Und das ist eigentlich dann schon ein Haufen ein Aha-Erlebnis, dass man das trotzdem kann.
6: Es sehr Illusion, um das Gefühl zu haben, nach so einem Kurs sei man Profi auf dem Schnee. Es ging vor allem darum, Sicherheit zu gewinnen.
7: Wichtig ist, dass man merkt, wie heikel es ist, auf Schnee zu fahren, dass man das richtige Tempo hat, dass man die richtige Ausrüstung hat. Das sind auch unsere Ziele.
6: Winterfahrtrainings werden unter anderem von Firmen erbucht, zum Beispiel als Weiterbildung, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschäftlich viel mit dem Auto unterwegs sind. Aber nicht nur. Auch Leute, die ihr neues Auto besser kennenlernen wollen, oder auch Leute, die sich unsicher fühlen, buchen Gehörs.
7: Es gibt viele, die kommen, sagen, ich habe Respekt, vielleicht einmal ein, ein, ein nicht gutes Erlebnis kaufen dem Schnee. Die haben Respekt zum Fahren, vielleicht sogar Angst. Dann empfehle ich, dass sie da hier nach Katzen kommen. Da kann man sich herentasten, man hat dann auch wieder mal Asphalt, wo bremst. Was man in Zernetz denn nicht hat, dort hat man Schneewände, die einem dann bremsen. Oder? Und wer etwas will erleben, wie ist es auf Schnee ist, soll auf Zernetz kommen.
6: So oder so hat der Joe Manni von Driving Graubünden Tipps, was das richtige Verhalten im Winter auf der Strasse
7: angeht. Tipp 1 Winterpneu, und zwar gute Pneu drauf tun. Da lädt die Winterpneu das ganze Jahr drauf. Das nicht ideal und so sollte man sicher im Herbst wechseln, dass man dann jeden Winter eine neue Winterpneu, wie man im Sommer gefahren hat, oder natürlich Sommer- und Winterpneu drauf tut zum rechten Zeit. Das ist schon mal ein Tipp. Dann sicher fahren die richtige Geschwindigkeit, genug Abstand zum Vorderen und Vorausschauend fahren und dann hat man schon viel gut gemacht.
1: Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin «Nach der Halbe» geht es weiter mit einem Ausblick auf das Heimspiel des HCD heute Abend.
4: Hey, schon genug Power für die Hardpipe. «Aktiv Fitness bringt dich in die Form. Jetzt schon ab 590 Franken pro Jahr.
3: Aktiv Fitness. So günstig machst du nie eine gute Figur.»
7: Super Weekend bei Lidl. Der Freitag und Samstag gibt's Black Hanger Santa Goat für 3.49 Franken. Frische Kaki, 40% günstiger. Oder Schweizer Lagerbier zum halben Preis für 2.89 Franken. Lidl lohnt sich. Und
8: für alle, denen die Saison egal ist, auch die Sauna und das Dampfbad sind bei Active Fitness inbegriffen.
9: Das ist RSO am Freitagabend. Kompakt informiert, kurz nach halb sechs von Deborah Lutz.
8: Das Coronavirus vermehrt sich in der Plazenta schnell und erhöht das Risiko einer Früh- oder Totgeburt je um das Zwei- bis Dreifache. Das haben Berner und Losaner Forschende nachgewiesen. Laut den Forschenden zeigt sich, wie notwendig die Corona-Impfung für Schwangere ist. Angesichts der verschärften Corona-Lage sollen in Deutschland alle gegen Covid-19 geimpften Personen nach sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung erhalten können. Darauf haben sich die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern geeinigt. Sogenannte Booster nach sechs Monaten sollten die Regel werden, nicht die Ausnahme, so der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn vor den Medien. Frauen verdienen in der Top-Etage von börsennotierten Firmen in Deutschland mehr als die Männer. Laut einer Analyse des Beratungsunternehmens A verdienen Managerinnen im Vorstand von Unternehmen 31% mehr als Manager. Allerdings sind Frauen im Vorstand weiterhin eine Minderheit. Nur jede siebte Stelle wird von einer Frau besetzt. Nach dem Polizeieinsatz im Schaffausischen Taiingen vom Donnerstag hat die Bundesanwaltschaft den Fund von Sprengstoff bestätigt. Für den Fahrer des Fahrzeugs sei U-Haft beantragt worden. Gemäß jetzigem Erkenntnisstand liege kein terroristisches Motiv vor.
9: RSO-Letter. Der Freitagabend zeigt sich von seiner klaren Seite wie auch die Nacht, die uns bevorsteht. Der morgige Tag zeigt sich dann auch von seiner besten Seite mit ganz viel Sonnenschein, blauem Himmel und das Ganze auch noch praktisch wolkenlos. am Samstag in Bad Ragaz gibt es 8 Grad in Samaritz, 2 Grad und im Bivio lange für den Gefrierpunkt. Verkehr, präsentiert von der TÜST AG in Kur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. werkzüge agch Jetzt ist es fast vier Minuten über halb 6 und wir schauen gerade noch mal schnell auf die Straße vor Südostschweiz. Auf Stadtgebiet sorgt der Vierabigverkehr weiterhin für Staus und stockenden Verkehr, nehmen Sie gemütlich, fahren vorsichtig. Dann äh, sollte Ihnen unterwegs etwas auffallen, dann könnt ihr das jederzeit durchgeben über die Nummer 081 255 55 55. Merci jetzt schon für eure Unterstützung und allen eine unfallfreie Fahrt durch den Freitagabend. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Infomagazins mit der Olive Limacher.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Im Meer gibt es ganze Inseln von Plastik auf dem Land, ganze Berge von Elektroschrott. Auch in der Schweiz. Sammel Sammelstellen müssen diese Berge dann abtragen und ausbeindeln.
10: Zum Beispiel Geburtstagskarten mit Musik. Schuhe Schuhe Blinken <lacht> oder Koffer mit einer lithium zum Handy laden. Ist es jetzt Elektronikschrott oder nicht?
1: vom Elektroschrottberg aufs Eisfeld. Dort wartet auf der HCD einen entscheidungsträchtigen Abend.
11: Je nach Resultat in der anderen Partien heute Abend könnte der HCD tatsächlich mit einem Sieg die Tabellenführung von Freiburg übernehmen.
1: Das ist der zweite Teil des Infomagazins. Schön sind der dabei. ganze 57 Millionen Tonnen an Elektroschrott türmen sich bis Ende Jahr weltweit auf. Ein neuer Spitzenwert, der sogar das Gewicht von der chinesischen Mur übertreffe, heißt es von Umweltexperten zu Brüssel. Ob dieser Trend auch im Kanton Grabünde zu beobachten ist, hat Ziraina Zinsli in Erfahrung
4: gebracht. <lacht>
6: Der Mitarbeiter vom Recyclinghof Elrechts Unterfatz Unterfatz geht die Arbeit wohl selten aus. 50 Palette voll mit Elektroschrott kommen jeden Tag beim Unternehmen an. Insgesamt etwa 10 Tonnen. Und das sind nur die kleinen Geräte wie Duster oder Mikrowellen. Das Interessante, das eigentliche Gewicht des anfallenden Elektroschrott hätte sich in den letzten Jahren nicht gross verändert, sagt der Chef des Unternehmens David L. Koch. Der Grund ist die leichter und schlanker Bauweise von modernen Elektrogeräten. Das zeigt die Kehrseiten der heutigen Geräten wieder auffangen.
10: Geräte sind natürlich viel billiger. Dementsprechend sind sie nicht so nachhaltig in der Produktion. Und durch das, dass sie billiger sind, werden sie natürlich auch schneller vorgeworfen. Also die Stuckzahl stickt, aber das Gewicht ist stabil. Der
6: Beim Recyclingverhalten der Leute sieht David Elkuch keine grosse Veränderungen über die letzten zehn Jahre. Für den Lechtensteiner Unternehmer hat die sowieso ein beachtlich ausgelöglertes Abfall- und Recyclingsystem. So sind zum Beispiel alle Elektrohändler verpflichtet, alte Geräte zurückzunehmen, egal ob sie der Konsument dort gekauft hat oder nicht.
10: Seit vielen Jahren ist das Bewusstsein vorhanden, die Sammelqualität und die Sammelmenge waren immer schon gut. Heute ist einfach die Anzahl der Geräte steigen.
6: Und dabei meint der David Elkuch nicht nur der Toaster, der heutzutage eine wesentlich kürzere Lebensdauer hat wie noch vor 20 Jahren. So gäbe es auch immer mehr Produkte, die sich quasi in einer Grauzone befinden. Bei der Frage Elektroschrott oder nicht.
10: Jetzt gibt natürlich immer mehr Geräte, die Batterien eingebaut sind, die nicht zum Elektronikschrott zählen, aber trotzdem schadstoffhaltig sind. Und die können ja nicht auf eine Sammelstelle, sondern müssten eigentlich separat entsorgt werden. Wie zum Beispiel Geburtstagskarten mit Musik. Schuhe die Blinken. <lacht> oder Koffer mit einer Lithiumbatterie zum Handy zu laden. Ist es jetzt Elektronikschrott oder nicht? Das ist, noch, das ist noch schwierig zu beantworten.
6: Bei allem Bewusstsein für das Recycling. Die Schweizerinnen und Schweizer liegen beim Fabrizieren von Elektroschrott im weltweiten Spitzenfeld. Mit über 23 Kilo pro Kopf im Jahr 2020 belegt man hinter Norwegen und dem Vereinigten Königreich den dritten Platz.
1: Die Menge an Elektroschrott nimmt also auch in Graubünden und in der Schweiz deutlich zu. Der HCD ist im Hoch. Von der letzten zehn Spielen hat er acht gewonnen. Warum es der Landwassertaler läuft wie geschmiert und ob das Wochenende die Siegesserie gerade so weitergehen könnte, Nina Hartmann hat mit dem RSO-Sportreporter Jan Zürcher geredet.
3: Wir schauen auf heute Abend voraus, da wird in der Wus wieder Hockey gespielt und das macht ja momentan richtig Freude. Am HCD läuft es nämlich bestens und sie reihen Sieg an Sieg. Der HCD hat das nächste Heimspiel. Der heutige Gegner kommt vom Genfersee. HC Lausanne heisst er. Jan Zürcher, du kommentierst das Spiel heute Abend für uns. Was gibt es zu sagen zu diesem Spiel?
11: Wenn Hockey auf dem Papier gespielt und entschieden würde, dann könnte man sagen, der hat Tafos gewinnt auch das Spiel und holt drei weitere Punkte, weil der HCD momentan wirklich einen unglaublichen Lauf hat. Neun von den letzten zehn Spiele haben sie gewonnen, das ist der beste Wert von allen 13 Teams in der Liga. Ähm, dann auch die einzige Partie gegen Lausanne diese Saison haben sie klar mit 5 2 gewonnen. Sie haben eine starke Verteidigung, ein sackstarker Goal, Sandro Eschlemann und vorne eigentlich wie gewohnt ein Wuchts. Aber Hockey entscheidet sich halt eben nicht auf dem Statistikplatz, sondern auf der rutschigen Unterlagen und da ist natürlich wieder alles möglich. Ich würde sogar sagen, Lausanne ist heute ein echter Stolperstein und eine sehr eine delikate Angelegenheit.
3: Du sagst Stolperstein, warum das?
11: Ja, Lausanne, vor der Saison als eines der Top-Teams eingestuft worden von vielen. gute gutes Kader, viel Talent, viel Power im Sturm. Äh, jetzt sind sie bis jetzt stark unter den eigenen Erwartungen geblieben. Haben nur gerade fünf der letzten zehn Spieler gewinnen, aber sie erwachen langsam, stehen defensiv solider und vor allem äh, vor dem Goal ruhen sie relativ gut auf, lehnen dort am zweitwenigsten Schuss auf das Goal von allen Teams. Und trotzdem kassieren sie in relativ vielen Gegentore. aber wenn sie eben vor dem Goal diszipliniert bleiben, äh, wird sich das sicher ändern in dem nächsten Spiel, aber klar, der Fuß ist momentan vor allem offensiv sehr stark und diese Maschinerie zu stoppen wird sicher schwer aus لوsander Sicht.
3: Und mit einem weiteren Sieg könnte der HCD weiter vorwärts marschieren.
11: Wir haben es gesagt, kein Team hat in den letzten zehn Spielen so viel Punkte wie die Bündner und darum sind sie jetzt eben auch sukzessive aufgeklettert, bis auf Rang 4 aktuell. Der Rückstand auf die Tabellenspitze, der beträgt nur gerade zwei Punkte und das heisst unterm Strich auch, je nach Resultat in den anderen Partien heute Abend könnte der HCD tatsächlich mit einem Sieg die Tabellenführung von Freiburg übernehmen. Das ist aber eben Zukunftsmusik. Zuerst gilt es jetzt mal, den Stolperstein Lausanne aus dem Weg zu räumen.
3: Danke Jan Zürcher, unser Kommentator heute Abend im Stadion in der
1: Hockey Sandy Gradline. Stimmen wir euch abends 7 Uhr auf das Spiel ein. Und Abpfiff von dem Spiel Davos gegen Lausanne, da ist dann am Viertel vor 8 in der Eishalle Davos. RSO Sport
9: präsentiert vor Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langnau und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: wir haben es gehört, der HC Davos muss sich heute gegen
8: Lausanne profilieren. Wer sonst noch heute Abend auf dem Eis steht, das weiss Deborah Lutz. Ja, neben der Davoser spielt heute auch noch der Meister, EV Zug, gegen den Aufsteiger HC Ajois. Biel trifft auf Bern, Trapperswil, Jona Lakers spielen gegen die SCL Tigers, der HC Lugano gegen die ZSC Lions und der Tabellenleader Fribourg trifft auf Genf Servette. Spielstart ist um Viertel vor Acht. Spannend wird es heute auch im Tennis. Die Schweizer Tennisspielerinnen haben beim Billie Jean King Cup in Prag das Halbfinale erreicht. Nach dem Sieg gegen Deutschland am Zischtig setzt sich das Team von Belinda Bencic gegen die Gastgeberinnen aus Tschechien mit 2 zu 1 Dora und sichert sich somit den Gruppensieg. Im Halbfinale spielen die Schweizerinnen gegen Australien. Das Spiel hat am 5 Uhr angefangen. Und dann noch Fussball, das Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft für die entscheidenden Spiel in der WM-Qualifikation überrascht kaum. Der Nazi-Trainer Murat Yakin setzt mehrheitlich auf die gleichen Spieler, Spieler die schon bei der Sieg im Oktober gegen Nordirland und Litauen dabei waren. sind Änderung gibt es aber im Sturm. Zum ersten Mal seit 2019 zurück in der A-Nazi ist der Noah Okafor, der zuletzt in Salzburg stark gespielt hat.
9: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Das wäre es für heute. Info das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab um 05.05 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio verabschiedet sich Dolivia Limacher. Ich wünsche euch einen schönen Abend und auch ein schönes Wochenende.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin.
7: Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.